0: Kolosser 1, Vers 24 bis 29. Seid doch so lieb und schlagt auf und lest interessiert mit. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib, der die Gemeinde ist, deren Diener bin ich geworden, gemäß der Verwaltung Gottes, die mir für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, nun aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen, wofür ich auch arbeite und ringe gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Halleluja. Amen. Amen. Wollen wir, wollen wir Platz nehmen miteinander? Ja. Also Paulus schreibt jetzt hier. Ich, ich, wir werden heute Morgen, wie wir auch sonst immer, den Text, den Paulus hier uns vorgibt, einfach nachzeichnen und das auf uns wirken lassen. Und das ist mächtig. Ich freue mich in meinen Leiden, die ich um euretwillen Willen erleide äh, oder erdulde, stellvertretend an meinem Fleisch. Äh, manchmal wird die Frage aufgeworfen: ja, Hatte äh, mein Paulus hier, dass er auch noch stellvertretend für die Sünden der seiner Mitgläubigen äh, gelitten hätte äh, oder so ähnlich. Äh, das ist natürlich absolut nicht der Fall, äh, sondern Jesus hat allein für unsere Sünden gelitten und für sie bezahlt. Nicht irgendein Mensch für einander. Sondern was wir hier haben ist, dass äh, was wir auch in Verfolgungen zu jedem Zeitpunkt äh, erlebt haben, äh, dass nämlich die Leiter der Gemeinden verhaftet werden und nicht die ganze Gemeinde. Wir erinnern uns, als wir damals in die Sowjetunion noch reisten, erstmals nach dem Fall des äh, Eisernen Vorhangs, dann haben wir die Pastoren getroffen, die über Jahre und Jahrzehnte in Sibirien äh, gelitten haben um ihres Glaubens willen. Und man hat nie die ganze Gemeinde ins Arbeitslager gesteckt. Aber die Verfolger haben sich immer die Leiter herausgegriffen und stellvertretend für die Gemeinde mussten dann die Häupter der Gemeinde also die Pastoren, äh, äh, nach Sibirien gehen. Und so müssen wir die Worte des Apostels verstehen. Er sagt, ich bin hier in Rom im Gefängnis. Und ich schreibe euch, lieben Kolosser, diesen Brief, nachdem euer Pastor und Gemeindegründer Eb afras mich hier besucht hat. Und ich bin hier, obwohl ihr eigentlich alle hier sein müsstet. Denn nicht nur mich hasst man, sondern man hasst auch euch, die ihr Gotteskinder seid. Und so können wir sagen, dass Paulus sagt, ich freue mich in meinem Leiden, dass ich um euret Willen erleide. Er war im Gefängnis, weil er die Speerspitze der Gemeinde war. Er freute sich über die Rolle, über die Verantwortung, die er im Reiche Gottes einnehmen durfte. Er freute sich darüber, dass er von Gott gewürdigt worden war, Leitfigur der Christenheit zu sein und stellvertretend für die anderen Gläubigen Gefangen genommen zu sein. So dürfen wir das hier Verstehe. Nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch. Eigentlich seid ihr alle betroffen, aber man hat mich rausgegriffen. Und wenn hier jemand reinkommen würde und wir Zeitende Verfolgung hätten, dann wäre das heute genau dasselbe. Man würde nicht jeden von euch verhaften, aber man würde die Leiter verhaften an eurer Stelle. Und so würden sie leiden um der Gemeinde willen. Und das ist, was der Apostel Paulus hier sagt. Und äh, dann sagt er noch etwas Schönes oder Interessantes, das auch wirklich beachtenswert ist. Er sagt, ich erleide stellvertretend an meinem Leibe für euch, und jetzt hört mal, was noch fehlt an den Drangsalen des Christus für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Das ist auch eine hochinteressante Aussage. Er sagt, es stehen noch Bedrängnisse aus, sagt er. Das heißt, dass der Gemeinde Jesu bis zu seiner Wiederkunft ein festgesetztes Maß an Leiden bestimmt ist. Es gibt immer Diskussionen in der Gemeinde über die Frage des Leidens. Will Gott, dass wir leiden? Er will uns doch gesund machen und uns von unseren Leiden befreien. Was ist richtig? Beides. Ihre hat es getroffen. Beides ist richtig. Gott will uns von unseren Leiden befreien. Deswegen sagte, wir sollen beten für die Kranken, dass es besser werden soll. Und wenn wir in die Herrlichkeit eingehen, dann werden alle Leiden vorbei sein. Dann gibt es keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr, keine Krankheit, kein Tod mehr. Gott ist gegen Leid für sein Volk. Das ist wohl wahr. Und trotzdem lehrt uns die Heilige Schrift, und das ist ganz wichtig, sonst fällt man von einer Seite auf einer Seite vom Pferd, und man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass man meint, Heilung gibt es gar nicht, und wir dürfen gar nicht beten, wir müssen jedes Leiden äh, so äh, annehmen, schicksalhaft, und das ist so, und da kann man nichts ändern, das ist von Gott bestimmt. Beides ist verkehrt, sondern wahr ist dass Gott uns einerseits helfen will in unserem Leiden und andererseits uns aber doch auch ein Maß an Leiden von Gott bestimmt ist. Und das auch der ganzen Christenheit bestimmt ist. Durch die Jahrtausende hindurch, seit der Heiland im Himmel ist ist der Gemeinde Jesu auf Erden ein Maß des Leidens von Gott festgesetzt. Und Paulus sagt, diese Leiden sind noch nicht alle erfüllt, die sind noch nicht alle durchlitten. Und das, was ich jetzt erleide, ist ein Anteil, ist ein Stück von dem festgesetzten Maß, dass die Gemeinde Jesu leiden soll. Es ist in diesem Hintergrund er geht ganz klar hervor, dass die Gemeinde Jesu auch zum Leiden berufen ist. Das ist Gottes Absicht mit seiner wahren Kirche. Und solange Jesus noch verzieht, stehen noch Leiden und Bedrängnisse aus, an denen wir alle wir alle teilhaben. Wir sind durch die Wiedergeburt mit Jesus eins geworden. Wir sind Glieder an seinem Leib. Und ihr wisst, wie Christus in dieser Welt gehasst wird. Spürt ihr das? Auf jeden Fall. Er wird bekämpft. Und an wem lässt Welt und Teufel diese Wut aus? An Jesus persönlich, direkt am Haupt? Nein, den können sie nicht erwischen. Aber an der Gemeinde weltweit. Und auch an uns. Und darum hat Jesus gesagt, haben sie mich verfolgt? Was ist die Konsequenz? So werden sie auch euch verfolgen Denn das Haupt und das, der Leib gehören zusammen. Das, was man dem Leib tut, das tut man auch dem Haupt. Und was man dem Haupt tut, das tut man auch dem Leib. Und wenn Christus verfolgt wird, dann ist es zwangsläufig, dass auch die Gemeinde verfolgt wird. Deshalb wundern wir uns denn über Leiden. Denn wir gehören Jesus an. Und damit steht fest, wer zu Jesus gehört, der leidet. Es gibt keinen Christen, der nicht leiden muss. Denn wenn er zu Christus gehört, ist er mit ihm eins in seinem Leiden. Denn die Leiden, schreibt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 5. Also es gibt viele Stellen darüber, nur einzelne hier. Denn die Leiden des Christus ergießen sich reichlich über uns, schreibt er. Es sind die Leiden des Christus, die ergießen sich reichlich über uns. Und in der Apostel Petrus schreibt, dazu seid ihr berufen weil auch Christus für uns gelitten hat, zu leiden. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. So wie er sich im Leiden bewährt hat, wie er im Leiden geduldet hat, wie er im Leiden überwunden hat, so sind wir berufen, ihm auch in dieser Weise nachzufolgen. Christus war uns ein Vorbild in allen Bereichen des Lebens und er war uns auch ein Vorbild im Leiden. Also es steht noch ein festgesetztes Maß an Bedrängnissen und Leiden aus. Und darum sollten wir uns nicht wundern, dass es in dieser Welt Verfolgung gibt. Und wir wissen, dass die Christenverfolgung auf dem gesamten Globus gesehen so gewaltig und so entartet ist, wie kaum zuvor in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Und wir wollen beten. Deshalb sind wir aufgerufen, dass die leidende Gemeinde, auch sie, die heutige leidende Gemeinde, Sie erfüllt noch das, was noch fehlt an dem Maß des Leidens, das Gott festgesetzt hat für seine Gemeinde. Natürlich kommt die Frage auf, ja, was ist denn unser westlicher Anteil hier, wir Christen hier? Ihr sitzt da alle gut gefrühstückt und gut gekämmt, gewaschen, gebürstet, parfümiert und... Ich kann nicht erkennen, wo ihr leidet. Und es ist wirklich wahr. Liebe Gemeinde, was wir hier haben in unserem Land, ist eine absolute Ausnahmesituation. Wisst ihr das? Das ist eine Ausnahmesituation. Es gibt, wie viele Milliarden Menschen gibt es? Sind es schon sieben? Ich dachte noch sechs. Sieben Milliarden Menschen. Und davon leben in Europa, nehmen auch noch Amerika zusammen, ich glaube, noch nicht mal eine Milliarde. Und woanders sieht es anders aus als bei uns. Aber wir spüren, die Einschläge kommen näher. Wir merken, irgendwie liegt das in der Luft. Es scheint nicht so zu bleiben. Aber wir sollen uns nicht darüber wundern. Und trotzdem unser Anteil jetzt werdet ihr überrascht sein. Unser auch wir hier jetzt in dieser Situation haben auch Anteil am Leiden Christi, das noch aussteht. Und ich sage einfach, das ist auch die Krankheit der Gotteskinder. Ja, hast du Du kannst doch nicht Krankheitsleiden mit Verfolgungsleiden vergleichen. Das ist so was völlig anderes. Halt! Hiob hatte Hautgeschwüre und viele andere bittere Leiden an seinem Leib. War das Verfolgungsleiden oder nur so einfach krank? War Hiobs Krankheit nicht auch Verfolgungsleiden? Ja, natürlich. Seine Frau hat zu ihm gesagt, sage Gott ab und sterb. Die Krankheit des Hiob war ein Frontalangriff auf den Glauben des Hiob. Seine Krankheit war ein Glaubenskampf. Eine Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis. Ich will euch damit sagen, ihr lieben Geschwister, ich glaube, dass unser Beitrag, auch, dass auch wir durch Trübsal und Krankheiten, durch allerlei Leiden und Not, die uns betrifft, auch Verfolgungsleiden sind. Seine Krankheit, Hiobs Krankheit war eine Krankheit um seines Glaubens willen. Der Krebs eines Gotteskindes und der Krebs eines Gottlosen sind äußerlich wohl dasselbe, doch zwei völlig verschiedene Dinge. Im Falle des Gotteskindes handelt es sich um Angriffe aus der finsteren Welt mit dem klaren Ziel, dir deinen Glauben zu rauben. Du sollst verzagen, du sollst verzweifeln, du sollst hadern, deine Heilsgewissheit nicht mehr haben. Du sollst dem Herrn absagen. Und darum scheinen Christen manchmal mehr Krankheitsnot in ihrem Leben zu haben als die Welt. Denn aufgrund von Erkrankung bei Gottes Kindern ereignet sich immer ein Glaubenskampf ein geistlicher Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und oft merken wir gar nicht, dass die Krankheit wie bei Hiob nichts anderes ist, als wie schon gesagt ein Frontalangriff auf unseren Glauben, auf unser Gottvertrauen, auf unsere Herzensbeziehung zu Jesus. Das heißt, ihr lieben Geschwister, wenn wir hier einige Namen hatten von unseren Kranken, unsere, unsere Ursel Unsere Annegret und wie sie alle heißen, werden angegriffen vom Feind. Ihr Glaube soll zerrüttet werden. Aber der Herr Jesus Christus erweist sich, wie bei Hiob, stärker in ihrem Leben. Der Teufel will mit Hilfe von Krankheit und Trübsal die Gotteskinder zum Verzagen bringen, zum Aufgeben bringen. Er will ihren Glauben zerstören. Aber der Herr Jesus Christus benutzt diese Attacke, um das Gegenteil zu erreichen, nämlich seine Heiligen durch diese Krankheit und Not zu festigen und zum herrlichen Sieg zu führen. Sagt ihr Amen dazu? Das muss man sehen. Und wenn wir das erkennen, ihr Lieben, dann haben wir auch eine ganz, ein ganz anderes Verhältnis zu unserer Krankheit. Und wir wissen, dass auch wir, wie wohl wir äußerlich im Wohlstand leben und im Freiheit leben, ist es... In der Tat auch so, dass auch wir mit all der Not, die wir durchleben, einen geistlichen Kampf haben und somit auch Anteil haben an dem Gesamtmaß des Leidens, das Gott für diese Zeit noch festgesetzt hat für seine Gemeinde, bis er wiederkommt. Habt, habt ihr das verstanden? Ich hoffe doch. Das ist wichtig und das ist das, was Paulus hier den Kolossern sagt. Er sagt, nur deswegen, daher kommt auch seine Freude. Er, er sagt, ich freue mich in meinem Leiden, äh, weil er diesen Hintergrund verstanden hat und erkennt. Ich freue mich in meinem Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlt. An den Drangsalen des Christus für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Also ihr Lieben, ich freue mich in meinem Leiden. Und nun geht er weiter. Ich will es heute wegen der Wärme nicht zu lang machen, aber macht ja auch nichts. Wir äh, frieren ja nicht. <lacht> in Vers da sagt er, für seinen Leib, der die Gemeinde ist, die leidende Gemeinde. Und dann sagt er, deren Diener bin ich geworden. Gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist. Paulus versteht sich als Diener der Gemeinde, nicht als Herr und Herrscher in der Gemeinde. Friedrich der Große soll gesagt haben, dass er der erste Diener im Staat sei. Oder war das Bismarck? Ich glaube, Friedrich war das. Aber der arme Kerl, der hat nur von Jesus abgekupfert. Denn es war Jesus, der gesagt hat, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Paulus war in der Tat der Größte unter den Christen. Menschlich gesehen. Aber er entschloss sich ihr Diener zu sein, und zwar gemäß der Verwalt des Verwaltungsamtes, das ihm von Gott für die Gläubigen gegeben worden war. Und dann kommt der große Diener Gottes darauf zu sprechen, worin, und das ist fantastisch, kommt immer wieder auf den Kern, worin denn sein Dienst besteht, worin besteht der Dienst des Apostels? Was meint ihr? Vers 25 nochmal. Deren Diener bin ich geworden, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Sein Dienst ist, das Wort Gottes auszurichten. Das betont er immer wieder. Und das ist auch unser Dienst. Gott erwartet keine. Bemühungen unsererseits, die Gemeinde durch bunte Programme oder sonst was attraktiver zu machen. Sondern Gott erwartet, dass wir als Diener der Gemeinde das Wort Gottes ausrichten. Und er setzt noch ein kleines Wörtchen dazu. Er sagt, dazu bin ich ein Diener der Gemeinde, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Steht das bei euch auch in eurer Übersetzung? Dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Das finde ich ein so kleines, aber so wichtiges Wort. Das heißt, alle Schrift auszurichten, den ganzen Ratschluss, das ist für uns als Verkündiger das wisst ihr auch, aber ich sage es hier an dieser Stelle nochmal, das ist für uns als Verkündiger der Arche, als Pastorenteam, eine Gewissensfrage, das Wort Gottes voll auszurichten. Wir haben, nicht selten sitzen wir zusammen, Markus, und wir bestätigen uns aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir unseren Auftrag darin sehen, das Wort Gottes, Gottes auszurichten. Und zwar voll auszurichten. Komplett. Zusammenhängend. Lückenlos. Denn die Gemeinde lebt durch das Wort. Es kann in Gemeinden und Kirchen unglaublich viel Lebendigkeit geben im Sinne von Betriebsamkeit und Aktivität. Aber wenn es um die Frage des geistlichen Lebens geht, wenn die Gemeinde geistlich lebendig sein soll, dann lebt sie durch nichts anderes als durch das Wort Gottes. Und darum wollen wir uns, liebe Geschwister, große Mühe geben, die Texte der Heiligen Schrift lebendig ansprechen, packen, zu entfalten. Die Anziehungskraft der Arche muss die Schrift sein. Sagt ihr Amen? Amen? lass uns das mal zusammen sagen. Den Satz, den habe ich mir aufgeschrieben und eingerahmt. Der hat mir selber so gut gefallen. <lacht> die Anziehungskraft der Arche muss die Schrift sein. Ihr seid zu leise. Die Anziehungskraft der Arche muss die Schrift sein. Könnt ihr das mal ohne mich sagen? Halleluja, das gefällt mir, Elie. Das ist das Geheimnis, von dem der Apostel Paulus spricht. Ich bin ein Diener der Gemeinde. Und zwar dahingehend, dass ich das Wort Gottes voll ausrichte. Das schreibt er den Kolossern. Und nun erklärt er natürlich den Kolossern auch, was er darunter versteht, das Wort Gottes voll auszurichten. Was denn der wesentliche Inhalt, was das Hauptthema des Wortes Gottes ist, dass er zu predigen beauftragt ist. Und da schaut mal, wie das jetzt in Vers 25 weitergeht. Er formuliert es so, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, und jetzt Vers 26, nämlich, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Er sagt, das Wort Gottes voll auszurichten ist, ein Geheimnis zu entfalten. Es gibt ein ewiges Geheimnis, das verborgen war, das Gott aber vor Zeiten schon in seinem Herzen trug. Und dieses Geheimnis hat Gott bereits im Alten Testament offenbart, dass die meisten zu jener Zeit nicht verstanden haben. Sie hatten eine Decke vor den Augen. Aber die Heiligen der neutestamentlichen Periode konnten dieses Geheimnis durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes verstehen. Um welches Geheimnis handelt es sich? Vers 27. In ihnen, den Heiligen, wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist. Worin besteht? der Reichtum, der Herrlichkeit, dieses Geheimnisses. Und jetzt kommt, das ist jetzt eigentlich der Kernsatz in diesem Abschnitt. Er sagt, das Geheimnis ist Jesus Christus. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt ist er zum Punkt gekommen. Wie heißt das Geheimnis, das den Heiden verborgen bleibt, den Heiligen aber offenbar geworden ist? Das Geheimnis heißt Jesus Christus und die Heiligen und deren Beziehung. In Epheser schreibt, er, dieses Geheimnis ist groß deute es auf Christus und die Gemeinde. Dieser Christus, sagt der Apostel hier, wirkt nicht nur allgemein in der Welt, er ist nicht nur äh, drei Jahre wirksam gewesen und hat aller dann zur Zeit lebenden Welt die Herrlichkeit Gottes offenbart, sondern dieser Jesus befindet sich auch in den Herzen seiner Kinder. Jesus regiert diese Welt auch heute nicht nur vom Thron des Himmels aus, sondern er hat auch eine Adresse auf der Erde. Darf ich mal fragen, wo wohnt Jesus? Jetzt sag bitte nicht Dörriesweg sieben. <lacht> Wer hat es gesagt? Ja, sag es laut, mein Bruder Holland in unserem Herzen. Da ist die Adresse. Welche Hausnummer hast du? <lacht> ja, das ist wahr. Das ist die Sache auf den Punkt gebracht. Dieser Christus wohnt in den Herzen seiner Kinder. Welch eine unermessliche Botschaft. Der Sohn Gottes, der König und Herr des Universums lebt in euch. Das ist das Geheimnis. Das ist das Wort Gottes. Das erreichlich ausrichten. Ja, voll ausrichten möchte. Jesus lebt in den Gläubigen. Darf ich mal fragen, wer weiß, dass Jesus bei ihm zu Hause ist? Dann meldet euch mal ein bisschen hier, dass ich weiß, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Ja, das ist es. Jesus Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit oh ihr Lieben das ist ja so wunderbar das ist das was Paulus so, so den Kolossern entwickelt und ihnen so vor die Augen malt und dieses Geheimnis ist groß, wie ist das zustande gekommen Jesus erklärt uns, indem er von den Glaubenden sagt, mein Vater und ich werden kommen und Wohnung bei ihm machen. In dem Augenblick, in dem der Heilige Geist einen Menschen zum geistlichen Leben erweckt, ihm Glauben und Liebe zu Jesus schenkt, wird der Vater und der Sohn für immer in sein Herz kommen. Und deshalb bezeichnet die Bibel glaubende Menschen als Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und Christus in euch wohnt? Durch den Glauben, Epheser 3, Vers 17, wohnt Christus in unseren Herzen. Welch eine Botschaft des Apostels. Ich möchte jetzt denen durch Gottes Gnade Appetit machen in deren Herzen Jesus noch nicht wohnt, dann ist gut, dass du heute hier bist. Denn der Apostel Paulus sagt, Christus in uns ist die Hoffnung. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Warum das? Weil Jesus Christus, der neue Mensch in uns ist, der die Fähigkeit besitzt, uns zur Herrlichkeit zu bringen. Unser alter, gefallener Mensch hat keine Kraft dazu. Wenn du hier bist heute Morgen und Jesus nicht in deinem Herzen ist, Christus in euch bei dir nicht zutrifft, dann hast du keine Kraft in dir, dich selbst vor Gott wohlgefällig zu erweisen. Du hast keine Kraft in dir, gerecht zu werden vor Gott, dich zur Herrlichkeit zu bringen. Immer während verfehlst du das Ziel, heilig und gerecht vor Gott zu leben. Aber der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, der Christus in uns, der ohne Sünde ist, der ist heilig, gerecht und rein. Und durch das Wunder seiner Verkörperung in dir bist du so eins in ihm, dass der Vater das vollkommene Leben, das Jesus in dir lebt, dir persönlich zurechnet. Das ist das Geheimnis. Und genau darin besteht unsere Hoffnung auf die Herrlichkeit. Menschen, in deren Herz Jesus nicht wohnt, müssen aus ihrer Gefallenheit heraus versuchen, Gott zu gefallen. Mein Freund, und das schaffst du nicht, auch wenn du noch so religiös bist. Du magst katholisch sein oder Buddhist sein oder was immer du bist. Du schaffst es aus deiner Gefallenheit nicht. Du bist eine gefallene, leere Hülse und hast keine Kraft in dir. Jesus hat einmal gesagt, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Das heißt, der natürliche Mensch hat keine Kraft. Du brauchst jemand in dir. Und das ist Jesus. Der alte Mensch hat keine Kraft und deshalb gibt es auch keinerlei Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber Gotteskinder haben durch den Christus, der durch den Glauben in ihnen wohnt, eine starke innere Triebkraft hin zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Ich will euch das mal so ein bisschen versuchen, auch aus meiner eigenen Erfahrung mit ein paar Worten zu schildern, damit auch Menschen, die diesem Thema nicht so nahe sind, das auch vielleicht etwas besser verstehen. Äh, in uns Christen, die wir wiedergeboren sind, ist ja auch der alte Mensch noch aktiv. Und manchmal verwickelt werden wir verwickelt in allerlei Lebensumstände, die uns widrig erscheinen und die schwer sind und die uns ärgern, die uns provozieren und Frust kommt auf. Und auf einmal kommt der alte, unzufriedene, undankbare, ja auch manchmal ausrastende, ärgerliche Mensch. Aber dann, weil der Christus Gottes in meinem Herzen lebt, lässt er mich nicht auf dieser Spur. Sein Christus in mir, der gestärkt wird durch das Leben aus der Bibel jeden Tag, dieser Christus in mir, der mahnt mich. Der spricht zu mir, nicht wörtlich, nicht stimmen. Sondern du merkst, halt, Wolfgang, du bist auf einer falschen Spur. Und der Christus in mir pfeift mich zurück. Halleluja. Ja, oh, lieber Heiland, wie konnte ich denn bloß? Auf einmal ist wieder Sensibilität, Zartheit im Herzen, äh, Aufmerksamkeit der Sünde gegenüber, das ist, wenn Jesus Christus in uns ist und das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit, dass dieser Jesus in dir, der bringt dich durch und der trägt dich zum Himmel. Das ist deine Hoffnung, dass Jesus in dir ist. Hast du das verstanden? Ja, freu dich doch. Halleluja. Das ist die einzigartige Botschaft im Herzen. Und deshalb noch einmal, dass Jesus in ihnen, in dir, ist schon das volle Maß der Gerechtigkeit das du vor Gott brauchst, um für immer seine Herrlichkeit zu sehen. Nicht wegen deiner selbst wirst du also den Himmel sehen, sondern wegen Jesus, den der Vater in deinem Herzen sieht. Und darum sei dir Jesus so kostbar. Nimm ihn heute auf durch den Glauben in dein Herz, wenn das noch nicht geschehen ist. Nun hat der Apostel also den Kolassern geschrieben, das ist das Geheimnis, das ist das Wort Gottes, das ich voll ausrichten soll. Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Und nun zieht er eine praktische Konsequenz daraus. Vers 28, da sagt er jetzt, nachdem er nun das Geheimnis des Christus ihm mitgeteilt hat, nun sagt er in Vers 28, ihn verkündigen wir. Paulus hatte nur eine Lehre, und das war Christus und sein Evangelium. Er hatte keine Sonderlehre, keine Nebenbetonung, keine Spezialweisheit, er hatte nur Christus. Und von dem sagt er, ihn, den, den, sagte, verkündigen wir. Denn ich hatte mir, so schreibt er den Korinthern, vorgenommen unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Nichts anderes als Jesus predigt. das bekennt er. Nichts als den Gekreuzigten, den Auferstanden, den Wiederkommenden. Nichts als das schiere Evangelium. Das kennen doch die Leute. Jemand hat draußen zu mir an der Tür gesagt, schon einige Zeit her, hat gesagt, Bruder Wolfgang, also wenn ihr immer sagt, Jesus starb für unsere Schuld, meine Zeit, das wissen wir doch nur schon lange. Das ist immer dasselbe. Ihr seid so schmalspurig. Oh, das kann wohl sein. Wenn ihr hierher kommt, ihr hört immer dasselbe immer eine Botschaft. Paulus sagt, ihn verkündigen wir. Das ist nicht langweilig, auch wenn es so wirkt, nichts anderes zu wissen. Das ist nicht schmalspurig und einsilbig. Dafür hat Paulus sich nicht geschämt. Er sagt, wir schämen uns, dieses einspurigen Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn genau darin, in dieser Einsilbigkeit, in dieser Klarheit und Eindeutigkeit liegt die Kraft der Errettung. Das hat Paulus auch schon gewusst. Er hat gesagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Das ist was für Einfallspinsel. Das ist doch nicht wert, dass man da lange sich bei aufhält. Aber der Apostel Paulus sagt, genau das ist der Punkt, da, an dem müssen wir bleiben. Die Irrlehrer in Kolossé, wenn ihr den ganzen Zusammenhang des Briefes und des äh, geschichtlichen Hintergrunds noch in Erinnerung habt, dann waren in der Gemeinde Kolossé Irrlehrer. Die waren mit dieser Botschaft von Christus in euch nicht zufrieden. Sie brachten Philosophie in die Gemeinde mit hinein. Sie wollten anspruchsvollere Inhalte transportieren. Sie wollten Sie wollten sein. Sie wollten intelligent und klug gelten. Sie wollten, was, äh, ja, sie wollten was bringen, was von Interesse für die Leute ist und nicht einfach nur Jesus starb für dich. Das war zu wenig. Und daraufhin ist ja der Epaphras nach Rom, hat den langen Weg auf sich genommen zu Paulus ins Gefängnis und hat gesagt, Paulus, das ist die Situation in unserer Gemeinde, in Kolossee, da sind Leute, die sind nicht zufrieden mit dem Wort vom Kreuz. Die wollen mehr, die wollen anderes, die wollen Aufregung, die wollen Intellektualismus. Und dann sagt Paulus, ich schreibe Ihnen einen Brief. Und das ist dieser. Und da steht Ihn predigen wir, Christus. Er machte keine Kompromisse. Und wenn sich einige der Einfachheit des Evangeliums schämten, dann sagte er, ich schäme mich nicht. Den Menschen ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Aber es ist die Gotteskraft zur Errettung. Und es hat Gott eben gefallen, das hat Gott ganz bewusst gemacht. Es hat Gott gefallen, durch törichte Predigt zu erretten, damit alles Kluge der Menschen zunichte wird. Das hat System bei Gott. Und deswegen wollen wir von ganzem Herzen dabei bleiben. Bei der Einfachheit und Schlichtheit des Evangeliums wollen auch wir bleiben, unbeirrt und geradeaus. Wenn andere in ihren Gemeinden kribbelnde Lehren haben und aufregende Themen, dann bleiben wir dennoch bei dem einen. Jesus Christus, ihn verkündigen wir und nichts anderes. Und wir werden sehen, liebe Gemeinde, das ist, das ist nicht einfach. Aber die Treue zahlt sich über Jahr und Tag aus. Und ihr werdet sehen, und ihr habt es schon gesehen, dass der Herr Jesus Christus sich zu dieser Treue und Schlichtheit bekennt. Das macht er. Er wird segnen und retten und er wird die Gemeinde reifen und wachsen lassen. Nun muss ich aber wohl doch langsam zum Schluss kommen. Paulus, wie verkündigst du nun aber Christus? Wir müssen das doch, doch, doch. Nee, nee, ich muss zu Ende machen. Wie verkündigst du nun aber Christus? Auf welche Weise tust du das? Schaut nochmal, Vers 28. Ihn, diesen Christus in euch, verkündigen wir wieder, indem wir jeden Menschen ermahnen, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist sein Ziel. Paulus kommt es auf jeden Menschen. Er will jeden ermahnen. Ich möchte auch heute Morgen jeden ermahnen. Ich möchte heute Morgen, dass dieses Lehrwort jeder versteht. Es ist für dich. Ich versuche es mit aller Weisheit. Und ich möchte jeden von euch in Christus Jesus helfen, vollkommen darzustellen. Eine starke Formulierung. Auch wir wenden uns an jeden, liebe Gemeinde. Jeder, der hereinkommt, jeden, der unsere Fernsehsendung sieht. Wir verkündigen Christus, indem wir uns heute an dich wenden, dich ermahnen und dich lehren, damit du zur Vollkommenheit in Christus gelangst und damit zum ewigen und herrlichen Leben in, Himmel. in eine andere. Wir haben keinen Unterhaltungsauftrag. In unserer Gemeinde sind wir fröhlich und haben auch viel Spaß. Aber der Spaßfaktor, der stellt sich von ganz alleine ein. Unsere Aufgabe ist nicht, Spaß zu veranstalten. Unsere Aufgabe ist, Menschen vollkommen in Jesus Christus darzustellen. Und das einen jeden. Und jetzt hört man, wie er diesen Abschnitt abschließt, Vers 29. Das ist unser Apostel Paulus. Und er sagte, wofür ich auch arbeite und ringe, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Mach. Paulus hat seinen Dienst als Diener dargestellt. Er hat seine Leiden dargestellt, um der Gemeinde willen, als Speerspitze für die ganze Kirche der Christenheit hat ihnen erklärt, worin sein Dienst besteht, nämlich das Wort Gottes voll auszurichten. Er hat ihnen gesagt, worin das Wort Gottes besteht, was der Inhalt ist. Es ist Jesus Christus, das Geheimnis von ewigen Weltzeiten her. Und er hat ihnen gesagt, Christus in euch. Und in ihn und nichts anderes verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, jeden lehren und jeden vollkommen darzustellen versuchen. Und dafür arbeite und ringe ich. Er steckt in diese Arbeit alles hinein, was er hat und was er kann. Alle Energie, alle Kraft, alle Leidenschaft, alle Liebe, sein ganzes Herz gehört dieser einen Sache. Paulus war der Mann einer Sache und nicht von zwei. Und das ist auch unser Dienst als Arche, als Pastoren, als Hauskreisleiter. Alles hineinzustecken, dafür zu arbeiten und nicht nur das, sondern zu ringen. Um jede Seele zu ringen. Aber jetzt bringt er noch wieder, er ist voll von Lehre. Merkt ihr, Paulus ist voll von Wahrheit, voll von göttlichem Wort. Er sagt jetzt nicht einfach, dafür arbeite und ringe ich, Punkt. Sondern er schildert das noch, welche Art von Arbeiten und Ringen das ist. Er sagt, das tue ich gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Halleluja. Es lohnt sich, auf jedes Wort zu achten. Gott schenke uns als Gemeinde und auch Ihren Verkündigen dieselbe volle Hingabe, bereit zu sein, für Christus zu leiden. Das Wort Gottes voll auszurichten, indem wir jedem Menschen das Geheimnis des Christus verkündigen und ihn vollkommen in Jesus dem Vater darstellen. Und das möchten wir tun. Bitte, liebe Gemeinde, betet, dass wir auch arbeiten und ringen in gemäß der Kraft. Wie heißt es? Gemäß der Kraft. Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in uns wirkt mit Macht. Dass wir nicht aus uns selbst, sondern aus der Macht Gottes heraus sein Wort und sein Evangelium voll ausrichten. Frage, wollt ihr dahinterstehen? Wollt ihr dahinterstehen? Wollt ihr dafür beten? Ja, Herr Lieben, das ist es, was Paulus hier gegen Ende Kolosser 1 in seinem Brief den Gläubigen in Kolossee mitteilt. Wir wollen miteinander aufstehen und beten.